0: Vor der Krise haben 4% der Beschäftigten von zu Hause aus gearbeitet. Im ersten Lockdown im April 2020 rund 30%. Prozent Und auch Januar 2021 arbeitete aufgrund hoher Corona-Infektionszahlen wieder ein knapp Viertel der Erwerbstätigen ausschließlich oder überwiegend im Homeoffice. Das geht aus einer aktuellen Studie von Statista hervor. Und Statista sagt auch, über 70 Prozent der Deutschen sprechen sich über einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice aus. Die Mehrheit will also Homeoffice, bekommt es aber nicht. Mit meinem heutigen Gast spreche ich daher darüber, was die Chancen und Risiken sind, wie du dich im Homeoffice besser organisieren kannst. Und falls du zu denjenigen zählst, die gerne im Homeoffice arbeiten wollen, es aber nicht dürfen, mit welchen Argumenten du deine Vorgesetzten überzeugen kannst. Herzlich
1: willkommen, Michael Hübler. Hallo Bastian, danke für die Einladung. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen.
0: Herzlich willkommen im berufsoptimierer Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und schön, dass du zu diesem Thema eingeschaltet hast, weil ich bin mir sicher, dass sich das Thema Homeoffice ebenso beschäftigt. Und wir haben wirklich eine ganz, ganz tolle, ein ganz, ganz tolles Interview für vor dich vorbereitet, steigen so ein bisschen in so eine politische Diskussion ein, sprechen dann darüber, wie du dich am besten organisieren kannst und vor allem natürlich auch mit welchen Argumenten du deinen Vorgesetzten entgegentreten kannst. Wenn du noch kein Homeoffice hast, ist aber gerne Möchtest. So, und bevor wir loslegen, kommt hier erstmal die offizielle Anmoderation unseres heutigen Interviewgastes. Michael Hübler ist seit 2006 als Trainer, Mediator und Coach für Führungskräfte in Firmen, Universitäten, Kommunen und sozialen Trägern tätig. Seine Kunden unterstützt er bei Themen wie Neuroleadership, Führung auf Distanz sowie agiles und mediatives Führen. Als Autor veröffentlichte er für verschiedene Verlage, unter anderem den Springer-Gabler-Verlag, Metropolitan, Audible, verschiedene Bücher und Audiobooks und E-Books zu den Themen provokantes Führen, New Work, mediatives Führen, Führung auf Distanz und Streitkultur. Michael lebt in Fürth mit seiner Frau Regina und seinen zwei Kindern. Sein Motto? Nachhaltige Kompetenzvermittlung, wissenschaftlich fundiert und humorvoll. Aufgrund seiner breiten Expertise und er war vor allem in den Anfangsjahren seiner Tätigkeit viel an Universitäten und mit Mitarbeitenden zusammen und er ist jetzt seit einigen Jahren fast nur noch mit Führungskräften in der Zusammenarbeit beschäftigt, kennt er beide Bedürfnisseiten sehr, sehr gut und kann eben auch sehr gut reflektieren, okay, was geht möglicherweise gerade in dir vor oder was geht möglicherweise gerade in der Führungskraft vor und wir wollen heute wirklich dahin kommen, dass wir am Ende ein, ein tolles Interview für dich erstellt haben, wo du beide Seiten auch gut verstehen kannst und wo du vor allem auch auf Basis dessen deine Argumentationskette herstellen kannst. Lieber Michael, habe ich irgendwas vergessen? Gibt es noch etwas, was du hinzufügen möchtest?
1: Ich würde höchstens noch hinzufügen, das äh, einfach nochmal zu klären, was, was bedeutet das denn so Führungstrainings, weil es gibt ja da draußen sehr viele Führungstrainer oder die sagen, ich mache das, ich, ich arbeite mit Führungskräften und ich würde es mal so auf den Punkt bringen, also mein Job fängt halt da an, wo irgendjemand mal ein Leitbild zum Beispiel entwickelt hat, und sich die Frage stellt, wie bringe ich das auf die Straße? Also wie, wie setze ich das um? Und das bedeutet für mich tatsächlich, und deshalb mache ich das auch so liebend gerne, die, die Arbeit, also ich fange da an, um mit den Leuten zu diskutieren, zu reflektieren, bis hin in die Körpersprache hinein zu üben. Wie, wie kriege ich das denn wirklich hin, wenn da zum Beispiel steht, wir wollen respektvoller miteinander umgehen. Oder zum Thema Führung auf Distanz, wir wollen Vertrauen haben. Was bedeutet das? Bedeutet es, mehr Fragen zu stellen? Bedeutet es, Geduld zu haben? Bedeutet es, sich regelmäßigen einen Terminen, einen Kalender auch auf die Distanz zu schreiben? Was bedeutet es für die Kultur? Und da finde ich gerade eben das Thema, obwohl es vermeintlich klein ist und wir jetzt ja alle im Homeoffice sind, äh, Führung auf Distanz ziemlich spannend, ja, weil ich tatsächlich denke, das ist fast, das ist, eigentlich ist es schon eine Kulturrevolution, ja. weil die Leute halt nicht mehr greifbar sind. Und das reizt mich eben an diesem Thema. Und dass ich beide Seiten verstehe, hat vielleicht auch was mit meinem Hintergrund zu tun, dass ich Mediator bin und glaube, man muss immer in die andere Seite reingucken und Verständnis haben und Empathie und dann erhöhe ich auch meine Wirkung als Führungskraft.
0: Ja, das ist gut, dass du das sagst. Ich glaube, das geht auch in beide Richtungen. Ne? Also auch wenn ich als Person, die vielleicht keine Führungsverantwortung hat, weiß, wie ich mit, meinen, mit den Menschen, die um mich herum sind, umgehen muss, dann habe ich natürlich genauso eine entsprechend erhöhte Wirkung und kann natürlich andere viel besser ja. überzeugen. Ja, stark. Danke, dass du das noch hinzugefügt hast. Ladies and Gentlemen, bevor wir jetzt Interview starten, du hast es vielleicht schon gemerkt, es gibt ein paar kleine Knackgeräusche im Hintergrund, aber das liegt irgendwo an der Internetverbindung, wir kriegen es leider nicht gelöst, aber wir werden jetzt trotzdem einfach das Interview weitermachen, damit du diesen Input genießen kannst und auf jeden Fall, ich glaube, da sind wir uns einig, den Michael kann man ja trotzdem richtig gut verstehen und wichtig ist ja auch, dass du wirklich heute das Wichtigste aus diesem Meeting, aus diesem Interview heute für dich mitnimmt. Okay, Michael, ich möchte in einer kleinen eine kleine politischen Diskussion starten, und zwar mit folgender Frage. Warum kann man nicht einfach jedem Menschen, der in einem Büro arbeitet, einen Anspruch auf
1: Homeoffice gewährleisten? Das ist tatsächlich, das ist ein unglaublich heikles Thema, weil Homeoffice hat viel mit Vertrauen zu tun. Also wir hatten es, wir haben das eigentlich schon in der Diskussion um agiles Führen, wo die Leute einfach nur so Rahmenbedingungen bekommen und und dann, was weiß ich nicht, über Dailies bei Scrum oder, oder Weeklies dazwischen drin, also da eine Struktur haben, aber dazwischen drin eigentlich den absoluten Freiraum und die, das Vertrauen. Aber trotzdem ist ja da in der Regel das Team zusammen und die soziale Verpflichtung, man muss ja was machen. Im Homeoffice ist es irgendwie anders. Da sind die Leute ganz weit weg. Okay. Und da merke ich schon, also ich meine, ich habe ja vor Corona da schon Führungstrainings dazu gemacht und da gab es ganz viel Vorbehalte kann ich den Leuten vertrauen? Woran mache ich das fest? Und man kann es natürlich daran festmachen, dass jemand zum Beispiel eben strukturiert ist, also nicht chaotisch ist, dass der seine Arbeit auf die Reihe kriegt. Aber das wurde vorher geduldet. Ich meine, das ist ja nicht anders vor Ort. Das ist ja da genauso, dass jemand seine Zeit eventuell abhockt. Aber auf Distanz muss ich dann dem auf einmal sagen, nee, dir traue ich das nicht zu. Und dann wird es heikel und politisch. Und Dann wird es wirklich so brenzlig, weil dann muss ich ja als Führungskraft Farbe bekennen und tatsächlich eben sagen, nee, nee du halt nicht. Okay. Und da habe ich dann sofort eigentlich einen Konflikt an der Backe. Also von daher ist dieses Thema wirklich ziemlich heikel. Spannend finde ich, so die letzten Trainings, die ich so gegeben habe, dass, dass viele Führungskräfte berichtet haben, sie sind total überrascht, dass die Leute eigentlich mehr arbeiten als vorher. Die haben vielleicht auch, Wirklich, du hast vorher gesagt, glaube ich, 70 Prozent hast du gemeint, wollen das weitermachen und da ist, glaube ich, auch so die Lust, hey, Work-Life-Balance, wie auch immer, kann ich besser arrangieren, vielleicht auch ein bisschen Corona-Angst, ich weiß nicht, spielen sicherlich mehrere Sachen eine Rolle und die geben sich richtig Mühe und jetzt kippt es fast schon um in, in so eine Resilienzgeschichte, in Stressmanagement, weil die Leute dann schon keine Grenzen mehr haben, also also ich habe neulich auch so, hat mir eine Führungskraft berichtet, da hat sich jemand längere Zeit nicht gemeldet, ein paar Tage und dann haben sie jemanden hingeschickt. Also die haben dann tatsächlich bei der Polizei angerufen und es war auch nötig, so. dass da jemand nach dem guckt. Also es gibt da ganz, also das Thema Politik und Brenzlichkeit ist ganz schön heikel. Also die okay. Fürsorgepflicht auf Distanz sozusagen, spielt ja eine Rolle.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, weil Fürsorgepflicht, ich finde, das, das lässt das ganze Thema Homeoffice nochmal in einem anderen Licht erstrahlen, weil ähm, ich habe mir noch ein paar andere ähm, Umfragen oder Befragungen von Statista angeschaut. Und was zum Beispiel das organisatorische Problem ist, ist tatsächlich die erschwerte Kommunikation ne, und die Probleme bei der Abstimmung im Team. Und auf der anderen Seite, so die Mitarbeitenden bezogenen Probleme, eben diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch gerade dieses Thema Vereinsamung, Stress, rund um die Uhr arbeiten, kein Ende ja. finden. Das heißt also im Grunde genommen ist gar nicht so sehr, oder ja, das hm, kann man jetzt eigentlich quasi behaupten, okay, Chefs haben jetzt nicht ein Problem mit Verantwortung oder mit Vertrauen, sondern eher ein Problem damit, dass sie ihrer Fürsorgepflicht nicht nachkommen können?
1: Ja, wir haben unterschiedliche Arten von Chefs. Also wir haben zum Beispiel welche, die sind eher spontan unterwegs. Und denen fehlt es jetzt, dass sie so spontan mal vorbeischauen und, und einfach mal nach dem Rechten schauen. Dann werden sie unsicher, weil es ist ja sehr komisch, täglich dreimal anzurufen sozusagen. Das ist die eine Geschichte. Dann gibt es halt so... Diejenigen, die vielleicht unsicher sind, also die brauchen gar nicht so viel Bindungen, aber die wollen wissen, was die Leute machen. Also die wollen es halt täglich auf dem Tisch haben. Und wenn sie das dann nicht kriegen, dann werden sie da unsicher. Ich glaube, da kann man in Zukunft die Geschichte knacken mit, mit Cloud-Lösungen und äh, gemeinsam irgendwie quasi in der Cloud Dinge erarbeiten. Und da gibt es natürlich aber auch so, so die Dominanten, die einfach Macht haben wollen. Und äh, das... Wie, wie übe ich denn Macht aus, wenn niemand da ist? Aha. Dann sitze ich alleine in meinem Büro und die Leute sind alle weg. Was bedeutet Führung? Also ich glaube, so eine Kernfrage ist tatsächlich, wo sich viele damit mittlerweile auseinandersetzen müssen. Was bedeutet eigentlich Führung? Was ist das? Also konkret nochmal auf deine Frage, es ist zweigliedrig. Einerseits sicherlich so eine Sachebene und andererseits aber auch die emotionale Ebene, wo ich ja. merke, da leiden viele drunter weil sie nicht wissen, wie, wie geht es denen gerade und sich aber auch nicht so richtig trauen, anzurufen. Weil das ist ja dann, ich meine, beim Homeoffice, das finde ich tatsächlich das Spannendere. Mittlerweile, du hast vorhin schon angesprochen, wir sind alle irgendwie, irgendwie im Homeoffice unterwegs. Ich habe Trainings zu dem Thema, die kaum noch besucht werden. Aber was bedeutet das wirklich zum Thema Isolation, zum Thema Bindung, zum Thema Menschenbild, zum Thema irgendwie auch mehr Aktivität der Mitarbeiter, dass die ja auch kommen müssen. Ja. Zum Thema, ich dringe hier ein, in einen fremden Raum ein, in den privaten Raum eines Menschen. Ich schaue da rein, ich höre da rein, ich mische mich da in private Angelegenheiten ein. Also auch Thema Kinder oder so, ja, oder Hunde, die durchs Bild laufen. Da wird es dann auch schon wieder nochmal politisch und kritisch, darf ich das? Und wenn ah. ja, in welchem Rahmen?
0: Das ist interessant, dass du das sagst und Ladies and Gentlemen, wir werden auf jeden Fall im weiteren Verlauf des Interviews natürlich auch darüber sprechen, wie ist es denn mit Kindern, wie ist das denn mit, ähm, jemand guckt in mein, in mein Zuhause rein ne? oder auch mit der Selbstorganisation. Ich fand es gerade cool, dass du so drei unterschiedliche Typen mal von Führungskräften aufgemacht hast und es gibt ja noch natürlich viele andere, aber um es jetzt so ein bisschen vereinfacht darzustellen, ne? so die dominante Person, die Macht ausüben will und da ist halt gerade keiner da die Person, die halt eben kontrollieren möchte, ne? läuft alles und so und dann halt eben die Person, die einfach mal spontan vorbeikommen kann äh, und oder vorbeikommen möchte und einfach mal Hallo sagen möchte und einfach mal gucken, wie es läuft. Ne? Und ich glaube, wenn man für sich erstmal merkt, okay, was für eine Führungskraft habe ich eigentlich gerade vor mir, egal ob ich jetzt von zu Hause aus arbeite äh, oder ob wir, ähm, ob wir zusammen in einem Büro sitzen, ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anhaltspunkt. Und weißt du, uns hören ja auch Menschen zu, Michael, die, die kriegen glaube ich jedes Mal, wollen die die Wände hochrennen, wenn die wieder mal in dem Meeting sitzen, sie sich fest vorgenommen haben, was sie heute sagen wollen und dann wieder überrollt werden von den Leuten, die immer das ganze Meeting an sich reißen. Wir werden da ja. später noch drüber sprechen, was man da machen kann, aber es ist ja. schon mal ein Teaser für die Damen und Herren, die uns hier zuhören, was kann ich denn machen mit diesen Leuten, die immer das Meeting an sich reißen und ich musste doch dringend jetzt hier in dem Abstimmungsgespräch wissen, ob ich links oder rechts langlaufen soll. Aber vielleicht ganz kurz ein bisschen zurückgeblickt mal so auf deine Erfahrungen, auf deinen bisherigen ähm, Werdegang. Wie kamst du überhaupt dazu, Michael, dich mit diesem Thema so zu beschäftigen? Weil man hört schon so eine gewisse Faszination auch raus. Ne? So Nicht nur dieses, ja, so funktioniert Teams, so funktioniert Zoom, sondern wirklich so dieses, äh, wie es ja auch in deinem Buchtitel ist, ne? menschlich-demokratisch. Wie hast du dieses Thema für dich entdeckt?
1: Also ich, ich steige mal noch ein bisschen früher ein, so, so bevor ich jetzt äh, Führungstrainer wurde oder überhaupt mich mit Trainings befasst habe. Ich komme ja aus dem pädagogischen Bereich und da gibt es natürlich so die, diesen Wunschtraum, dass wir demokratisch und auf Augenhöhe miteinander zurechtkommen. Und äh, ich glaube, das, das, ja, das habe ich immer noch ein Stück weit, aber ich habe schon auch über die letzten paar Jahre gemerkt, dass es ja nicht so einfach ist. Also das ist ja eben auch, du hast gerade die Schüchternen angesprochen, dass es eben schnell auch in so eine Anarchie aus, aus, sich auswachsen kann, wenn ich sage, ich lasse jetzt einfach mal Freiräume. Und dass, dass deshalb eben auch Führung aus meiner Sicht immer geben wird. Also es gibt immer wieder Diskussionen, dass wir quasi ganz egalitär führen und dass jeder mitbestimmt. Und da heißt dann das demokratische Unternehmen und alle für alle und so weiter, glaube ich nicht dran, ich glaube, es braucht auch irgendwas Moderierendes, irgendwas, was mit Führung zu tun hat, was Struktur reinbringt, wie auch immer. Und da aber so die Grenzen auszuloten, mit welchen guten Haltungen gehe ich da rein, mit welchen, meinetwegen, eben auch mediativen Haltungen, moderierenden Haltungen und trotzdem aber so eine Führung darzustellen, das finde ich eben hochspannend. Und Da braucht man ja nun mal in den in Team, Leute zusammenzuwürfeln zu würfeln, zu einem Team und dann mal drei Minuten warten und dann hat man eine Führungsstruktur. Und das aber positiv zu nutzen, das genau. ist, denke ich, die große Kunst.
0: Okay, verstehe. Okay. Und äh, womit hast du quasi deinen Grundstein in deiner Karriere gelegt? Du hast gerade gesagt, du bist Mediator auch schon seit vielen Jahren. Was, was ist so dein Background?
1: Ja, mein Background mit den Trainings ist quasi alles. Also ich habe tatsächlich alles gemacht. Bewerbungstrainings, Zeitmanagement, Stressmanagement. Und das ist aber auch was, du hast vorhin angesprochen, ich verstehe halt auch die anderen Seiten. Ich habe die ersten, sagen wir mal, vier, fünf Jahre meiner Trainingstätigkeit natürlich nicht als irgendwie 30-Jähriger oder so Anfang 30-Jähriger gleich Führungstrainings gemacht. Das wäre so ein bisschen komisch gewesen, glaube ich, obwohl es heute ja auch so diese Fake-it-till-you-make-it-Art gibt. Das ist nicht so meins. Ich finde das aber gut, dass ich eben das alles gemacht habe weil ich jetzt diesen Hintergrund habe und eben auch zur Not in Führungstrainings sagen können, schaut mal her, ihr macht Führungstrainings, die machen Zeitmanagement-Trainings. Verändert sich, glaube ich, gerade oder auch in der Zukunft, dass, glaube ich, auch Mitarbeiter mehr andere Themen, die vorher vielleicht nur Führungsthemen waren, da reinkommen, weil sie das ja müssen. Die müssen ja auch im Homeoffice Entscheidungen treffen und sind eben nicht mehr so abhängig, sondern eben auch autonomer von Führung. Das finde ich tatsächlich bei dem Thema Homeoffice total spannend, was sich da verändert verändern oder verändern muss. Weil
0: ja quasi jeder auch irgendwo oder jede jeder irgendwo auch eine Art Führungskraft für sich selber sein muss, richtig? Selbstdisziplin, ja, genau. Selbstorganisation, du hast es gerade angesprochen, mit dem Entscheidungen treffen. Also im Grunde genommen, ist das Thema Führung gar nicht mehr so sehr davon abhängig, dass da eine Person vorne steht, sondern dass es viel damit zu tun hat, wie organisiere ich eigentlich so meinen Tag und wie schaffe ich meine Ziele zu erreichen?
1: Ja, und da denke ich, haben wir einfach, da haben wir schon die letzten Jahrzehnte einen ziemlichen Weg hinter uns gebracht. Also wenn man sich so überlegt, ganz früher patriarchales Führen und dann wurde es vielleicht sachlicher, Management bei Objectives, also mit Zielen, mit bestimmten Rahmen, mit Regeln und und dann wird es emotionaler, wenn man an Daniel Goleman denken, emotionale Kompetenzen, soziale Kompetenzen. Aber das war alles führungsbezogen. Und mittlerweile leben wir in so einer Mischung, irgendwie Rahmenbedingungen, irgendwie ein bisschen Atmosphäre bringen. Dann haben wir agiles Führen und, und hybrides Führen und so weiter. Aber es gibt immer mehr Spielräume. Und ich finde gerade spannend, dass sich hier so eine Kulturrevolution anbahnt, dass sich das ein bisschen umdreht, dass es eben nicht mehr nur heißt, die Führungskräfte sollen emotional kompetenter werden, sondern jetzt haben wir auf einmal im Homeoffice den Herrn Müller und die Frau Mayer und die haben einen Zoff. Geht das jetzt über die Führungskraft oder haben die Direktkontakt? Also auf einmal brauchen auch die Mitarbeiter auf Distanz Führungsqualitäten, nicht nur in der Selbstführung, sondern eben auch in der Kommunikation. Oder wie laufen die unsäglichen E-Mail-Diskussionen, die so zu Missverständnissen führen. Ne? ja. Also, als Führungskraft vor Ort hätte ich gesagt: Hier, Frau Müller und Frau Meyer, ihr kommt jetzt mal rein und wir diskutieren das aus. Ich krieg's ja gar nicht mit. Richtig. Also, das ist ja, momentan werden ja, glaube ich, als Mediator Konflikte aufgeschoben und ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, wenn die Leute mehr wieder reinkommen. Aber es bleibt ja ein Stück weit beim Homeoffice und dann braucht es eben auch andere Kompetenzen. Und das finde ich jetzt gerade auf Mitarbeitersicht hochspannend, auch zur Selbstpräsentation.
0: Ja, und ich finde es gerade total spannend, wenn man sich auch wieder hier die Zahlen anschaut, dass eben auch, ähm, also 60 Prozent der Befragten gesagt haben, naja, im Homeoffice schwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit. Also auf der einen Seite riesen Vorteil. Ich kann arbeiten wie, wo, wann ich will im Prinzip, in Anführungszeichen, was auf der einen Seite super ist und auf der anderen Seite auch wieder ein Problem ist, weil, wie gesagt, ich muss mich viel besser strukturieren, ich muss viel disziplinierter an die Sachen rangehen ich muss, vielleicht brauche ich, je nachdem, was ich für ein Typ bin, brauche ich eine klare, ein klares Regelwerk. Wie arbeite ich? Wann arbeite ich? Was genau sind meine Aufgaben? Und ich glaube, gerade wenn du, wenn du vor Ort bist und einfach im Büro vorbeischaust, dann kannst du mal kurz abstimmen. Ja, so und so und so möchte ich das haben. Und ähm, wenn du jetzt auf Distanz arbeitest, äh, dann ist immer alles eher nach Meetings organisiert. Ne? Das heißt, du, also du, du bist halt irgendwo in dem festen Zeitplan drin. Aber wir sprechen ja auch heute darüber, wie kann ich denn Homeoffice bekommen? ja? Und ich würde gerne mal mit dir, weil du ja beide Seiten sehr gut kennst, mal so ein bisschen so ins, ins Gehirn dieser Menschen reingehen, um mal ein bisschen ver zu verstehen, was, was beschäftigt die, was sind die Sorgen? Weil ich kann ja dann für mich als Hörerin oder Hörer am Ende auch meine Argumentationsstrategie daraus aufbauen, wie ich jetzt meine, meine Chefin, meinen Chef kriege, um diese Person zu überzeugen. Also was sind, ähm, welche Erfahrungen machst du, du hattest es gerade schon kurz angerissen, aber welche Erfahrungen machst du in der Zusammenarbeit mit Führungskräften, wenn es um das Thema Arbeiten auf Distanz geht, Führung auf Distanz geht, was sind so deren Ängste, was sind so deren Sorgen?
1: Also die Hauptangst ist sicherlich oder lässt sich einem Begriff Vertrauen aufhängen. Also habe ich als Führungskraft das Vertrauen, dass der was macht, und das kann ich wiederum natürlich an vielen anderen Unterthemen festmachen. Hat er ein gutes Zeitmanagement? Ist der strukturiert? Kann er sich gut planen? Ist er quasi selbst organisiert? Kann er sich konzentrieren? Ist der leicht ablenkbar oder bleibt er dran? Ist er also beharrlich? Ist, äh, ist er fokussiert? Also, das sind so eigentlich so einige so typische Zeitmanagement-Skills. Was ich auf der anderen Seite aber auch so aus dem da fährt ein Krankenwagen nicht mehr Grund bei mir. Was ich auf der anderen Seite aber auch ganz spannend finde, ist ein Begriff, der, auf den bin ich irgendwann mal gestoßen in den letzten Jahr ungefähr. Und ich höre jetzt häufiger auch von anderen Kollegen und Kolleginnen Proaktivität. Also dieses selber machen, selber auf die Führungskraft zugehen und sagen, schau mal, da ist was. Ich habe da eine Frage. Also bisher. Nach traditionellem Verständnis ist es eben so, dass die Führungskraft ein Problem hat und dann nachhaken muss. Und die müssen, klassisches Delegationsthema, die müssen dann was ausmachen, wann wird es kontrolliert und so weiter, wie viel Freiraum kann ich lassen. Und dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin jetzt proaktiver selber auf, bei einem Problem auf die Führungskraft zugeht und sagt, schau mal, liebe Führungskraft, ich habe da ein Thema, ich brauche da Hilfe, das würde ganz vielen Führungskräften enorm Entspannung geben, ja. weil sie dann sehen, also ganz viele Sachen sehen, die bemüht sich, die versetzt sich auch intuitiv oder empathisch in ihre Führungskraft rein, die versteht auch die Nöte so ein bisschen und, und hakt danach. Und da merke ich, dass ganz viele Mitarbeiter, oder das wird mir halt berichtet, weil ich mehr Führungstrainings mache, dass viele Mitarbeiter da noch zögerlich sind, dass sie eben nicht wissen, darf ich das, kann ich danach fragen. Gerade die Unsicheren, die haben vorher vielleicht häufig gefragt und vielleicht auch nervig, aber die sind da jetzt unsicher im Homeoffice und es und schafft letztlich ja wieder eine Unsicherheit bei, dem, bei den Führungskräften.
0: Finde ich gerade ganz spannend, weil ich habe mir gerade das Wort Sichtbarkeit notiert, denn wenn man sich fragt, okay, wie, wie schaffe ich sichtbar zu werden im Job und ich glaube, damit schlagen wir jetzt wahrscheinlich sogar zwei Fliegen mit einer Klappe, gerade bei Zusammenarbeit auf Distanz, ist eben gerade die Proaktivität, von der du sprichst. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, kann ich vielleicht sogar meiner Führungskraft signalisieren, hey, ne, du hast alles unter Kontrolle, es läuft alles, weil ich mich regelmäßig bei der Führungskraft melde, vielleicht mit Themen, über die ich mir schon Gedanken gemacht habe, wo ich mich einfach nochmal rückversichern möchte.
1: Ja, genau. Und es gibt, ich weiß gerade nicht, äh Auswendig, wie es heißt, aber es gibt ja so die, die Frage, wie man mit Kunden zum Beispiel umgeht, dass man eben auch aktiv Kunden anspricht, in die Werbung geht und letzten Endes müssen wir solche Konzepte auch für Mitarbeiter bekommen, dass eben auch Mitarbeiter quasi aktiv für sich werben. Du hast ja gerade angesprochen, da ist ein Thema, das mich beschäftigt, da komme ich mit einem Thema nicht weiter oder da habe ich eine Idee zu einer Lösung. Und ich meine, das muss man immer in der Balance sehen. Sowas kann ja auch nervig irgendwann mal sein für die Führungskraft. Aber wie gesagt, das ist, das ist tatsächlich dieses, dieses Aktiv-Einbringen, auch im Sinne von der Karriere. Also wie kann ich denn eigentlich, finde ich auch spannendes Thema, auf Distanz Karriere machen?
0: Ja. Also wie haben
1: wir traditionell Karriere gemacht? Naja, der Dominante stand halt da und hat gesagt, tada ta, ta. Und dann hat irgendjemand gesagt, na, das klingt gut, den nehmen wir. Den setzen wir mal auf die Liste. Und jemand anders, der fachkompetent war, der hat irgendwie seine Fachkompetenz eingebracht, war auch gut. Und jemand, der vielleicht introvertiert war, aber trotzdem irgendwie präsent und vielleicht auch so ein Kümmerer war, der hat vielleicht immer noch so ein bisschen Karriere gemacht. Aber diese, diese Fachkompetenten, die machen weiterhin Karriere. Da gehe ich davon aus, weil das kann ich auch auf Distanz präsentieren. Aber die anderen, wo es um die Emotionen geht, um die eigene Präsenz oder auch um das, ich meine, der Introvertierte kann zum Beispiel gut zuhören. Ja, das kann ich aber auf die Distanz jetzt auch wieder schwieriger. Und da braucht es eben neue Konzepte.
0: Cool. Also äh, Michael, ich glaube jetzt gerade spitzen alle die Lauscher, weil sie jetzt sagen, <lacht> ja verdammt, wie, wie, wie zeige ich denn Zuhörkompetenz? Wie merkt das denn mein Vorgesetzter? Beziehungsweise wie zeige ich denn, dass ich trotzdem eine Kümmerin, ein Kümmerer bin? Ähm, jetzt haben wir, glaube ich, das Pudels Kern. Und ja, ja. Was, was würdest du jetzt diesen Menschen sagen, was, was sie tun können in so einer Situation?
1: Ohne jetzt die ganzen Leute zu enttäuschen. Es ist nicht einfach ja. auf die Distanz. Und ich glaube, da braucht man auch wieder eine andere Art von Führung, nämlich dieses moderierende Führen. Also ich merke, dass... Einer der häufigeren Sprüche, die ich so merke, ist in Meetings, ich muss jetzt gleich wieder los oder ich habe gleich ein Anschlussmeeting. Und es taugt mir gar nicht, weil wir haben da tatsächlich, du hast vorher auch schon angesprochen, Meetings, man hechtet eigentlich von Meeting zu Meeting, man hat eine ganz heftig durchgetaktete Struktur, hier eine halbe Stunde, da eine Stunde. Und es bietet natürlich keinen Spielraum für Spontanes, für Zuhören, für Smalltalk, für Präsenz. Und das muss aktiv eingebaut werden. Jetzt kann natürlich nicht der Mitarbeiter kommen und sagen, hallo, ich bin introvertiert, ich kann eigentlich toll zuhören auf dem Gang im Flurfunk oder sonst was oder die Sorgen und Nöte meiner Führungskraft mal schnell im Tür- und Angelgespräch mir anhören und damit Empathie zeigen, was dem oder der dann auch wieder was bringt. Das muss die Führungskraft machen. Okay. Also aus meiner Sicht braucht es da zwei Dinge. Einerseits ganz klare Strukturen, wie zum Beispiel Feedback abläuft, dass man beispielsweise auch eine Viertelstunde vorher vielleicht wirklich Smalltalk einbringt und andererseits tatsächlich eben so diese Freiräume schaffen. Also ich meine, ich kenne Führungskräfte, die dann sagen, okay, nachmittags äh, essen wir zusammen von zwölf bis um eins, auch auf Distanz und da gibt es aber keine Agenda. Hm. Das ist einfach nur Freiraum. Und wenn es dann was gibt, unterhalten wir uns halt. Und wenn nicht, dann schmatzt jeder vor sich hin. ist auch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, das muss meines Erachtens von der Führungskraft kommen, weil sie da eben diese moderierte Verantwortung hat oder moderierende Verantwortung.
0: Okay, jetzt, jetzt höre ich schon die Menschen, die zu mir sagen, ja, das muss von der Führungskraft kommen, aber ich glaube, da warte ich bis zu einem Nimmerleins-Tag, bis meine <lacht> Führungskraft sich damit auseinandersetzt, wie sie ja. sowas besser moderiert. Ähm, ich habe mir jetzt gerade Einfordern notiert und das kann ich natürlich ja. auch nur bis zu einem gewissen Grad, ist ja klar, ja. Ne? Aber... Bevor wir darüber sprechen, wie kann ich das einfordern? Klar, immer wieder der Führungskraft mit auf die Nerven gehen. Was kann ich denn für Argumente nutzen, um eine Führungskraft davon zu überzeugen, dass sie, ja, dass gewisse Dinge einfach anders laufen müssen, damit eben auch jeder zu Wort kommt, jeder die Möglichkeit hat? Und weißt du, was ich gerade denke? Die sozial-empathischen Persönlichkeiten, die jetzt sich über diese Sachen Gedanken machen, die glänzen doch gerade total, oder? Weil wenn sie jetzt sagen, ich habe mir überlegt, der Willi und die Sieglinde, die kommen nie zu Wort, dabei haben die richtig gute Ideen, wenn das Meeting vorbei ist, die schreiben mir dann immer mit ihren Gedanken. Ich muss ja irgendwie jetzt einen Ansatz finden, dass meine Führungskraft sich darauf einlässt. Hast du da vielleicht, ich sag mal für so, wie soll man sagen, für so sehr faktenorientierte Führungskräfte ein paar Argumente, die ich dieser Führungskraft entgegenbringen kann, damit sie sagt, ja, okay, komm, lass es
1: uns ausprobieren. Also ich würde mal zwei Argumente gegenüberstellen. Wir haben auf der einen Seite so die, die Effizienz. Homeoffice ist wahnsinnig effizient. Also es ist schnell, wir haben schnelle Meetings, man hakt es schnell ab. Und wir haben auf der anderen Seite aber so die Effektivität. Also die Frage, was wollen wir wirklich? Und bei der Effektivität spielt für mich so ein Thema wie Nachhaltigkeit eine Rolle. Also beispielsweise, ich meine jetzt nicht Umwelt oder so, sondern nachhaltige Diskussionen. Also Dinge, die nicht mehr auf den Tisch kommen, die einfach geklärt sind. Und da zeigt sich eigentlich ständig immer, egal in welchem Bereich, ob das in der Politik ist oder in der Wirtschaft oder wo auch immer, je mehr Leute an den Tisch kommen, da bin ich einfach so ein Schwarmintelligenz-Fan, und je mehr Leute zur Sprache kommen, desto Länger dauert es vielleicht kurzfristig, aber desto mehr Zeit spare ich langfristig. Und in dem Sinne kann ich natürlich durchaus auch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sagen, Mensch, äh, die Frau Müller ist, die hat heute noch gar nichts gesagt, äh, aber es wird mich brennend interessieren, was die da sagt. Fände ich total spannend. Und, oder ich bin auch so ein bisschen nervös. Äh, du wolltest ja emotionale Argumente. Es macht mich unsicher, wenn wir jetzt hier zu dritt diskutieren, während eigentlich zehn Leute an diesem Online-Meeting teilnehmen. Also was ist denn mit den anderen? Können wir da bitte nochmal mal ganz kurzes Statement von denen hören? Und es kann ja auch sagen, passt für mich. Aber, aber dann haben die was gesagt, so ein bisschen Aktivierung.
0: Ja, und ich denke jetzt gerade, cool... Und ich glaube, wenn meine Führungskraft nicht dazu fähig ist, kann ich ja trotzdem durchaus mich mit der Führungskraft abstimmen, ob ich diese Rolle einnehmen soll, weil ich damit zum Beispiel kein Problem habe und dadurch die Meetings dann anders gestalten.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin auch offline immer mal wieder in privaten Settings unterwegs, wo es was zu diskutieren gibt. Und da finde ich es oft total spannend, zwei Rollen aufzumachen. Also einer, der gerade zum Beispiel Sprachführer ist, weil er ein Thema vorbringt was präsentiert oder wie auch immer und ein Moderator. Und ich glaube, das ist tatsächlich so eine Kompetenz, die nicht nur Führungskräfte brauchen und gut, gut brauchen können in der Zukunft, sondern auch Mitarbeiterinnen, dass es eben hier tatsächlich so eine moderierende Kraft gibt, die sagt, Mensch, den haben wir noch nicht gehört und was sagt die dazu? Oder sind wir durch mit dem Thema? Oder lass uns mal wieder zurückkommen. Worum geht es hier eigentlich? Was ist das Wesentliche an der Geschichte? All also solche Geschichten. Das ist gar nicht schwer, aber es braucht diesen Hut, weil sonst trauen die Leute sich da nicht. Ich finde in dem Kontext auch gerade den Begriff der Rollen, also so Gefährt, ganz spannend. Man setzt sich in ein Auto quasi mit Rollen und es befähigt uns vielleicht leichter, da reinzurutschen oder uns was anzumaßen, was wir sonst nicht tun würden. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja,
0: ja, ich, höre, ich, ich denke gerade auch an Führungskräfte, die uns gerade zuhören, die jetzt vielleicht denken, hey, ich könnte ja mal Rollen verteilen bei uns im Meeting, ja. dass quasi einer oder eine das Ganze moderiert, während eine andere Person äh, vielleicht das Zeitmanagement äh, im Auge behält oder so ja. und dass man vielleicht beim nächsten Meeting wieder tauscht. Und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln und bin auch irgendwo stolz auf uns, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, wir sind nur zu dritt, <lacht> beziehungsweise manchmal zu viert. Aber wir verteilen immer die Hüte. Wir haben ja jede Woche unser Joe Fix und unser was habe ich erreicht meeting am Freitag. Und jede Woche hat jemand anderes den Hut auf, also nicht immer nur ich, sondern eben auch die Susi oder die Sarah. Und wie jeder moderiert es dann A, auf seine Art und Weise und B, ähm, dokumentiert dann auch, so dass eben jeder auch mal dran ist. Ne? Und so bekommst du vor allem auch mal die Leute ins Gespräch. Gut, ich meine, wir sind zu dritt, das ist jetzt nicht so vergleichbar. Aber wo halt auch nicht jeder immer was zu sagen hat, wenn du der Person aber die moderierende Rolle überträgst, dann kommt da ja auch was äh, durchaus bei rum. Das habe ich jetzt gerade damit rausgehört, aus dem, was du gesagt hast.
1: Ab, absolut. Und ich finde es immer so spannend, weil es so diesen Trugschluss gibt, wenn alles frei ist, dann funktioniert das schon. Und das erlebe ich eben nicht. Ich habe da neulich so ein ganz anderes Beispiel gelesen. Das war so die provokante Frage, na, wo tanzen denn mehr Leute? Bei denen, wo quasi die Rollen zwischen Mann und Frau klar verteilt sind oder die irgendwelche Standardtänze machen, wo es klare Regeln gibt. Oder bei denen, wo es eigentlich keine Regeln gibt, wo man halt quasi so, so Freestyle tanzt. Und meistens sind es halt tatsächlich die eher konservativen, vermeintlich konservativen, wo alles klar ist. Weil da wissen die Leute, ich rutsche da jetzt rein. Ich rutsche in die Rolle, ich rutsche in die Regeln, ich befolge die und mache das einfach. Kann man dazu stehen, wie man will. Aber ich finde diese Idee spannend. Wir kennen das alle auf der Tanzfläche. Da sitzen, stehen alle rum und keiner tanzt eigentlich, weil er gar nicht weiß, wie.
0: Ja. Gut Oder es also.
1: peinlich wäre. Ich muss ja dann mir selber was ausdenken und das ist peinlich. Also dann lieber irgendwie ganz klare Rolle, du bist der Kritiker, du bist quasi der Advokat Diaboli äh, oder du bist der, der also man kennt jetzt, einige kennen vielleicht diese Denkhüte von Edward de Bono, dieses Sechs-Farben-Denken, wo ja auch dann sechs verschiedene Rollen dabei sind. Macht es ja. oft leichter.
0: Ja, oder äh, vielleicht für ganz einfache, die ganz einfache Variante könnte ja die Walt Disney Strategie sein, ne? also ja. der Träumer, derjenige, ja. der die Idee hat, dann haben wir den, den Kritiker und den Realisten, äh, den Realisten. Der genau, der Planer, ja. so, und wenn man einfach sagt, okay, ähm, wir, wir verteilen die Rollen des Kritikers, des, des Träumers und des, ähm, des Realisten immer wieder neu, dann kommen ja auch ganz neue Impulse zustande, wovon ich ja total profitieren kann in so einem Meeting.
1: Ja, absolut. Und ich bin auch in, in den letzten Jahren immer mehr davon weggekommen, von diesen Freiheitsgedanken. Ich glaube, das hat auch damit was zu tun, dass ich halt früher so dumm war, in meinen Trainings zu sagen, wer mag freiwillig ein Rollenspiel mitmachen? Und dann meldet sich natürlich keiner, weil es so peinlich ist, wenn man Fehler ja. macht. Und deshalb sage ich, du machst es jetzt. Und so denke ich auch gerade im Homeoffice oder in virtuellen Meetings, wo ja die Freiheit groß ist und die Gefahr groß ist, dass man parallel noch Mails checkt oder was auch immer, ist es umso wichtiger, also immer dann, wenn die Freiheit so groß ist, ist es umso wichtiger, auch klare Strukturen zu haben. Das macht ja Scrum auch nicht anders. Also das Agile ist ja nicht so frei, wie die Leute oft denken, sondern ein ganz klarer Prozess mit Freiräumen.